0: En lugar de tanto jurar en hebreo, ¿por qué no intentas pensar en soluciones al problema? Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a este episodio del podcast RQL para hablar español. ¿Qué demonios es eso de jurar en hebreo o de jurar en arameo? Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Es una expresión que tiene un origen histórico y eso la hace todavía más interesante. Por eso vamos a estar un único episodio hablando de esta expresión, aunque sea más cortito. Pero antes...
1: Un momento, Lucía. ¿Toda esta explicación la tienen escrita también en algún sitio?
0: Sí, la tienen escrita, detallada en la academia.
1: ¿Y algo más?
0: Bueno, la academia, pero no he dicho que academia. En la Academia de Español RQL tienen los oyentes que nos están escuchando, los estudiantes de español, Escrita esta explicación junto con ejercicios de comprensión. ¿Y algo más? Muchas más cosas. Clases de conversación en vivo, un montón de clases grabadas de diferentes temas, ejercicios interactivos... Muchísimas cosas. Desde luego tienen material para aburrirse, si quieren. Bueno, ¿vamos con el tema? Vamos. Primero de todo, he dicho que esta expresión, jurar en arameo, jurar en hebreo, tiene un origen histórico. Pero antes de centrarnos en el origen, deberíamos saber qué demonios significa. Antonio, ¿qué significa jurar en arameo o en hebreo?
1: El significado de esta expresión es decir insultos, palabras malsonantes y dar a entender que estamos muy enfadados por algo.
0: Sí, cuando nos ponemos a hacer mucho drama, básicamente. Cuando nos ponemos un poquito verbalmente agresivos, que estamos despotricando y diciendo palabrotas, palabras malsonantes, pues cuando hacemos todo ese ruido de palabrotas y de quejas, se dice que estamos jurando en hebreo o en arameo.
1: Entonces, ¿cuál sería el origen de la expresión?
0: El origen de esta expresión tan graciosa, tan curiosa, es histórico y además muy alejado en el tiempo. Hace varios siglos, hace varios siglos. Estamos hablando del siglo XV. En el siglo XV tuvimos unos de los reyes más importantes de España, que fueron los reyes católicos. Los reyes católicos son famosísimos y muy importantes para España porque hicieron un montón de cosas que convirtieron a España y a muchos países del mundo en lo que son ahora. ¿De qué estoy hablando? Pues que los reyes católicos, y en especial Isabel la Católica, fueron los responsables de la conquista de buena parte de América. Y por eso, desde aquellos años, gracias a eso, o por culpa de eso, según como se vea, en buena parte de América se habla español. Bueno, pero no solo eso, sino que también los reyes católicos fueron los responsables y fueron los que consiguieron recuperar, y vamos a poner entre comillas recuperar, la península ibérica. La península ibérica había sido conquistada por grupos árabes que vinieron desde África y estuvo varios siglos ocupada por estos grupos de árabes, ¿no? Pues los reyes católicos fueron los responsables de terminar la llamada reconquista. Reconquista porque era re, otra vez, conquistar de nuevo el territorio de la península ibérica que supuestamente, más o menos, había sido arrebatado por los que coloquialmente se llamaba moros, por los moros. Por eso cuando hay fiestas medievales son fiestas de moros y cristianos porque convivieron moros, cristianos y judíos durante mucho tiempo. Y así es como se les llamaba, moros y cristianos. Aunque actualmente la palabra moro es peyorativa y no debe usarse para referirse a musulmanes, porque es como un insulto. Bueno, los reyes católicos fueron responsables de muchísimas cosas que nos han traído lo que es España hoy día, ¿no? Todo el territorio nacional que tiene España, buena parte de él, mejor dicho y territorios que tuvo en el pasado, que conquistó. Pero además esta época fue muy buena para España porque se hicieron cosas como, por ejemplo, publicar la primera gramática, que es la Gramática de Nebrija, que se publicó en 1492. La verdad es que el año de 1492 fue bastante fructífero. La Gramática de Nebrija, el descubrimiento de América... Y por otro lado, se hizo algo que no considero positivo en absoluto, algo bastante absurdo de hecho, pero estas cosas se llevaban en esa época, se hacían mucho en esa época. Estoy hablando de la expulsión de los judíos de la península ibérica. En 1492, los reyes católicos firmaron la expulsión de los judíos. Debían irse de los reinos católicos que dominaban los reyes católicos. Pero... Tenían una segunda opción. Podían irse, coger lo que pudieran llevar consigo y marcharse, o una segunda opción. ¿Cuál era, Antonio?
1: Convertirse al cristianismo. Esta expresión tiene el origen en este acto de la conversión de muchos judíos al cristianismo. ¿Por qué? Porque no lo hacían voluntariamente, lo hacían para quedarse, y además tampoco lo hacían la mayoría de ellos de corazón. No lo sentían, lo hacían simplemente para conservar su vida y para conservar sus bienes dentro del país.
0: Así es, una cosa típica de estos años, hacer ese tipo de locura, de poner la religión y la tontería por encima de la humanidad. A estas pobres personas se les expulsó sin permitirles llevarse dinero, hicieron algunos trucos para que se pudieran llevar algo, pero no en forma de dinero, nada de oro, en fin... Fatal. Pero bueno, la segunda opción, que es la que ha explicado Antonio, es que se podían convertir. Evidentemente, muchos de ellos, o la mayoría, o casi todos, no creían realmente en el cristianismo. Pero vamos, es que yo creo que me convierto a la religión que haga falta si con eso me voy a quedar en mi casa y con mi familia. Y no voy a abandonar mi país. Porque aunque tenga una religión diferente, sigue siendo mi país y mi derecho, ¿no? Entonces por eso muchos de ellos hicieron falsas conversiones, que luego los pobres sufrieron las consecuencias, pero bueno, hicieron esas falsas conversiones. ¿Y qué es esto de hacer una falsa conversión? ¿Qué es eso de jurar en hebreo?
1: Pues es simplemente que mientras estos judíos se convertían, juraban la nueva religión,
0: es decir, decían, "Yo juro convertirme claro. a bla bla bla, a la religión verdadera, bla bla bla." ¿No? Con un rito, un ritual.
1: Eso es, porque en el cristianismo, en el catolicismo, el jurar es algo sagrado, es algo que tú estás haciendo poniendo a Dios por delante, ¿no? Uh -huh. Como a Dios como testigo de, de que de verdad estás haciendo algo de corazón.
0: Sí, ¿no? y que te comprometes Exacto. también.
1: Entonces, bueno, pues esta gente juraba la nueva religión, pero lo hacían con un gran enfado y diciendo... Pues se supone que insultos, mostrando un gran enfado, pero en hebreo.
0: Y además, seguro que en hebreo también decían «¡Se va a convertir tu puta madre al cristianismo!»
1: Por ejemplo. Entonces, claro, como los cristianos veían a esos judíos enfadados y diciendo cosas malsonantes, pero no los entendían, juraban en hebreo.
0: Ajá. Es decir, vamos a ver. Imagínate la situación de un judío jurando para convertirse al cristianismo. Si estaban jurando en hebreo y los cristianos no tenían ni pajolera ni puñetera idea de hebreo, pues los judíos tenían la suerte, o al menos en algunas ocasiones en las que no hubiera testigos malas personas, pues tendrían la suerte de estar jurando, pero en su idioma estar diciendo «No me estoy convirtiendo, realmente mantengo mi religión y esto es puro teatro». Podrían haber dicho mil millones de cosas. Que los cristianos no se habrían enterado
1: O malditos bastardos cristianos
0: Sí, malditos hijos de una hiena Me cago en Cualquier vuestros cosa. reyes Cualquier Malditos cosa. reyes católicos Etcétera
1: <ríe> A saber Pues eso, de ahí el origen de, de esta expresión claro, el, el jurar en una lengua Que los cristianos no entendían Y que se notaba un enfado, pero no eran capaces de entender eso que estaban diciendo.
0: Sí, pero yo creo que los cristianos sabían, bueno, los que no fueran demasiado tontos, sabían que los judíos estaban jurando falsamente, ¿no?
1: Pues seguramente lo sabían, pero no lo podían demostrar.
0: Claro. Bueno, luego todos los controles que hizo la Inquisición, pero en fin, este es otro tema. Entonces, resumiendo, ¿qué pasa con jurar en hebreo, jurar en arameo? Que sabía que estaban hablando de algo falsamente o quejándose, ¿no? Pues se ha conservado ese significado de estar quejándose, diciendo palabrotas, etcétera, haciendo como un ruido de palabras que suenan mal. Y de ahí viene el hecho de que jurar en hebreo signifique decir palabrotas, despotricar ser violentos verbalmente ¿no? con la palabra. Agresivos. Sí, ser verbalmente agresivos. Y más adelante se añadió la variante arameo, es decir, empezó con hebreo, que es la lengua de los judíos, del pueblo judío, y más adelante se añadió la variante arameo. ¿Qué es el arameo?
1: El arameo es una lengua muy antigua que se hablaba en Oriente Medio y que era muy similar al árabe.
0: Estamos diciendo era porque antes esa lengua se usaba muchísimo más. Ahora ha quedado en peligro de extinción. Es una lengua que está en peligro y quedan muy poquitos hablantes de, de esta lengua. En zonas como Siria, Irak...
1: Irán y Turquía.
0: Vale, entonces en varios países todavía se conserva, pero es una lengua minoritaria y en peligro de extinción. Pero en aquellos años era una lengua que sonaba muy parecida al árabe que era más o menos famosa porque es la lengua que podría haber hablado, porque era el protagonista del cristianismo, Jesucristo, ¿no? podría haber hablado arameo, pues era muy famosa esta lengua, se conocía, y se conocía con la percepción de ser una lengua muy difícil, incomprensible, porque es un idioma muy parecido al árabe, entonces para pero, un español suena, suena a chino. Como muy decimos. parecido al árabe,
1: pero además más antiguo, con lo que seguramente sería un idioma menos refinado que el árabe y más complejo. Uh -huh. Por y... lo menos a la hora de, de escucharlo. Sería más difícil de, de entender para gente de otros lugares.
0: Entonces, cuando una persona está muy enfadada y no hace más que soltar insultos e improperios, parece que habla una lengua muy incomprensible para los demás y de ahí la similitud con el arameo. Por eso podemos decir tanto jurar en hebreo como jurar en arameo. Y yo tengo que decir que he estado muchos años de mi vida diciendo a veces jurar en hebreo y a veces rezar en hebreo o en arameo. Esto es una, no sé, una variante que algunas personas retrasadas como yo hemos usado. Se dio cuenta una compi de la academia, porque lo nombré en un podcast, en un episodio, hablando rápidamente y sin explicarla ni nada, dije bla bla bla, rezar en, en arameo o algo así, dije... Y me preguntó esta estudiante, Lucía, ¿qué significa esta expresión? No la he encontrado. Y ahí fue cuando empecé a pensar, ostras, ¿rezar en arameo existe o me lo he inventado? Y es solo jurar en arameo. Porque claro, como se trata de ese juramento religioso, pues para mí en mi cabeza también existía la opción rezar. Y de hecho se lo pregunté a Antonio, le pregunté así, como quien no quiere la cosa. «Oye, Antonio, rezar en arameo se usa, ¿no? Rezar en arameo». Y me dijo «Sí, se usa». Y después empecé a buscarlo en internet y no estaba. Había unas cuantas páginas, por ejemplo, de Twitter, algunos tweets, en los que personas usaban esa expresión «rezar en arameo». Es decir, que existe más allá de mi puñetera cabeza. Y hay gente que lo usa. Pero no estaba esa expresión definida, como si no hubiera registros formales de ella, ¿no? Solamente uso de la gente en redes sociales. Y entonces empecé a pensar, ¿de dónde coño he sacado yo rezar en arameo? Y se lo pregunté a mi madre. Le dije, oye, ¿para ti la expresión rezar en arameo es correcta? Y me dijo, sí, claro, ¿no? Y dije, vale, ya sé de dónde viene esto. Así que solamente para que lo sepas, en el uso real de la gente puede haber algunas discrepancias en ciertas expresiones. Yo me he descubierto a esta edad usando esta expresión unas veces como jurar en arameo y otras veces como rezar en arameo. Y la gente la usa porque está en Twitter y está demostrado, pero no. La expresión correcta y original, como hemos explicado, es jurar en arameo o jurar en hebreo. Antonio, ¿nos das unas frases con ejemplos para que nos quede todavía más claro?
1: Vamos allá. La primera, Juan se puso a jurar en arameo cuando el profesor lo expulsó de la clase por molestar.
0: O sea, el niño o el adolescente estaba molestando, el profe lo expulsa y encima el zagal, como decimos en Murcia, el crío se pone a jurar en arameo. Manda huevos.
1: Es una expresión que vendría más al caso de un adolescente, ¿no?
0: Sí, a no ser que sea un niño muy conflictivo. Un adolescente probablemente es mejor. Sí.
1: Vale, otra oración podría ser Me da igual que sigas jurando en hebreo, sigues castigada. ¿A qué te suena eso?
0: Bueno, me da igual que sigas jurando en hebreo, sigues castigada. Eh, por supuesto, es un padre o una madre hablándole a su hija aunque he de decir que si la hija está jurando en hebreo merece seguir castigada porque no deberían decir palabrotas, ¿eh? Y por último...
1: Por último tendríamos... Esta mañana he chocado con el coche contra un idiota que se ha saltado un ceda al paso. He salido del coche jurando en arameo. Situación típica, ¿eh? Un choque en la calle, alguien te golpea porque se salta un ceda al paso con su coche en el tuyo y sales diciendo todo lo que sale por tu boca.
0: <risa> sales diciendo de todo menos bonito, de todo menos guapo. Sí, sí. De hecho, aquella vez que dije eso de rezar en arameo, que tendría que haber dicho jurar en arameo, fue en uno de los episodios de frases míticas de la cultura popular española. ¿Te acuerdas? En el contexto de un coche. ¿De qué coche hablamos? Que se paró a 500 o 700 metros. Ah, ¿A cuántos vale. metros? Siempre sí. se me olvida.
1: A 700 metros. El de Carlos Sainz y Luis Moya. Sí,
0: el de... sí que Yo dije, madre mía, yo en una situación así me habría puesto a jurar en Arameo porque él apenas lo hizo.
1: Pues sí, sí, no es para menos. Eh. Si yo pierdo un mundial, un campeonato o algo muy importante a 700 metros de la meta o a una distancia muy cortita de conseguirlo, vamos, hablo en hebreo, en arameo y en lo que haga falta.
0: Hablas y juras, ¿no? Las dos cosas, sí. Y también rezas, como y, yo decía. Y me
1: invento nuevas lenguas si hace falta. Y
0: nuevas expresiones. Bueno, lo vamos a dejar aquí y antes recordamos a nuestros queridos estudiantes que tienen las notas detalladas de este episodio y un cuestionario de comprensión y de práctica de esta expresión en la Academia de Español RQL. Sin más, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Chao.